0: Интервью Здравствуйте, у микрофона Павел Анисимов, и сегодня у нас очень ценный и важный гость, глава комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время, с наступающим Новым годом.
1: Павел, спасибо, что уделяете внимание работе Верхней Палаты Парламента, спасибо за приглашение.
0: О работе Верхней Палаты Парламента мы поговорим, естественно, поподробнее, и также поговорим о Государственном Совете, сегодня завершил работу, итоговая заседание было. Сначала разберемся, что такое законодательное собрание, что такое Госсовет, чем занимается Совет Федерации. Это, наверное, первый вопрос. Дмитрий Федорович, вы месяц назад возглавили важный и сложный, по словам Валентины Ивановны Матвиенко, комитет. Комитет Совета Федерации по экономической политике. Какие задачи уже решены, какие задачи поставлены и что планируете делать?
1: Вы сейчас сказали, что... Валентина Ивановна характеризовала комитет как сложный, но на самом деле убежден в том, что повестка дня всех без исключения 10 комитетов Верхней Палаты Парламента, Совета Федерации сложна, и, конечно, она, что называется, очень интересна. Интересна и в плане рассматриваемых проектов законов. И интересно тем, что законодатель реально может влиять таким важнейшим инструментарием, как федеральным законом, на жизнь своей страны и жизнь регионов. Это очень важно. И, конечно, я на доверие моих коллег по комитету, по Совету Федерации могу ответить только как можно более быстрым погружением в повестку Дня Комитета, но и с опорой прежде всего на потенциал и опыт Уникальный опыт всех без исключения членов Совета Федерации, которые выбрали для себя работу в нашем комитете, и взаимодействие с другими комитетами, с руководством Совета Федерации, с главой нашей палаты Валентина Ивановна Матвенко, которая блестяще знает жизнь регионов, очень тонко ее чувствует, неоднократно проявляла очень твердую позицию в защиту интересов субъектов Российской Федерации. Оно для нас очень важно. Видим... Необходимо поддерживать те традиции, которые сложила прежнее руководство комитета. Юрий Васильевич Ниелов, огромный опыт руководства, одним из самых северных субъектов Российской Федерации. И я думаю, что дружная командная работа один из залогов того, что мы нисколько не сбавим тот темп работы, который был наработан, что называется, до меня.
0: Роль Совета Федерации вот в сегодняшних реалиях достаточно сложный период, наша страна пережила сейчас, выходит на траекторию уверенного роста. Вот роль Совета Федерации.
1: Ну, если позволите, буквально несколько слов, я просто повторю те вещи, которые, думаю, все граждане нашей страны хорошо знают. Федеральное собрание, это национальный парламент России, состоит из двух палат. Нижней палаты – это Государственная дума и Верхняя палата – это Совет Федерации. Государственная дума рассматривает законопроекты, которые всегда направляются, вне зависимости от того, кто является инициатором и разработчиком проекта закона, правительство ли, законодательное собрание или областная дума того или иного субъекта, президент страны имеет право законодательной инициативы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы. Но вот все эти проекты законов направляются на охотный ряд. Но есть один нюанс, который сложился очень удачно за многие годы и которые мы только приветствуем, мы начинаем взаимодействовать с нашими коллегами, депутатами Думы, еще что называется, в рамках нулевого чтения закона. Приходящий на охотный ряд проект закона тут же дублируется и направляется в Совет Федерации. И по профилю и нашего комитета, и наших коллег из других структурных подразделений Верхней Палаты Парламента мы начинаем иногда спорить, иногда не соглашаться, иногда активно поддерживать. И поэтому на этапе всех трех чтений в Государственном Думе, когда закон рассматривается, высказываем свою позицию. В большинстве случаев позиция слышится, воспринимается с вниманием, с уважением, ну, как я уже сказал, не без споров и порой не без острых и даже жестких дискуссий. И вы знаете, один из очень таких авторитетных экономистов, работающих на одной из ведущих экспертных площадок нашей страны, я воздержусь, чтобы называть его имя, мне говорит, очень мало Совет Федерации отклоняет законов, а я говорю Он и отклоняет их мало, потому что совместная работа с Нижней палатой Совета Федерации позволяет нам уже на этапах подготовки еще до второго чтения, уж тем более до третьего, согласовать и в том числе учесть те поправки, которые вносят члены Совета Федерации как субъекты законодательной инициативы, и выйти на процедуру одобрения с пониманием позиций всех заинтересованных сторон. Нам не нужно... Отклонение законов, а это одна из важнейших функций Совета Федерации, если мы не согласны с законом, который приходит из Государственной Думы, то Палата может не одобрить закон и просить создать согласительную комиссию с Государственной Думой и вновь вернуться к его рассмотрению. Это вот ну, такой условно, что ли, страховочный механизм вот ошибок. И вот скажу вам. Как раз индикатором успешной работы Федерального собрания в целом является минимум отклоненных законов, а не максимум, что порой в разные периоды становления двухпалатного парламента отличала практику взаимодействия, когда отклонялось там порой до 60% законов. И это не было успехом, это создавало напряженность, такое иногда франдерство. Да, были всегда резоны, но одно дело я хочу слышать собеседника и снимать острые пики, или другое дело, я не хочу слышать, а бросаю, значит, документы на другой стол и говорю, там, дорабатывайте и так далее. Вот сегодня то отношение, которое прежде всего определила Валентина Ивановна Матвиенко в отношении с Государственной Думой, с председателем Государственной Думы Вячеславовичем Володиным, таково, что в большинстве случаев находится компромисс. Это важно. Вы спросили о Совете Законодателей, вы обозначили то, что сегодня состоялось заседание Государственного Совета России. Это еще два очень важных органа для страны. В состав Государственного Совета входят высшие исполнительные лица всех 85 субъектов Федерации по должности. Где-то это глава республики, где-то это губернатор, где-то это глава администрации. А в составе Совета Законодателей по должности главы региональных парламентов. И так сложилось, многолетняя практика это подтверждает, что в декабре проходят итоговые заседания Государственного Совета, которые проводит президент страны. И сегодня Владимир Владимирович Путин вынес на повестку Дня Госсовета важнейший вопрос. По сути, один из ключевых для будущего страны и регионов об инвестиционном климате. Вопрос официально называется более сложно, но я думаю, что мы с вами можем обсуждая повестку Дня Госсовета, говорить и делать акцент вот на этом интегральном, очень важном показателе. А если говорить о повестке Дня Совета законодателей, заседание которого состоялось 18 декабря на Охотном Ряду, то и с участием вице-премьера правительства России Дмитрия Казака, министра финансов Антона Силуанова, министра экономики Максима Орешкина, руководителей всех региональных парламентов страны, Валентин Ивановна Матвиенко и Вячеслав Викторович Володин под своим председательством обсуждали важнейший вопрос о состоянии и перспективах совершенствования межбюджетных отношений и сделан был акцент на особое. Вот я сейчас вас, наверное, удивлю этой формулировкой, где была отмечена важность проведение анализа того воздействия, которое имеют нормативные правовые акты Российской Федерации, принятые нами, действующие. Но если мы говорим о их недостаточной эффективности порой и избыточном невольном давлении на бюджеты, что ведет к увеличению расходных обязательств субъектов, то мы должны понимать, что мы этот анализ должны провести как можно скоро. Честно себе сказать, что ряд законов вызвал введение в действии тех нормативных актов, которые тяжелы к исполнению субъектам федерации, и от них отказываться. И я получил... От Валентина Ивановна Матвиенко прямое поручение вместе с Максим Станиславовичем Орешкиным и его командой, командой Минэкономразвития, создать рабочую группу, которая вместе с представителями заинтересованных ведомств, региональных парламентов, сенаторов, депутатов Госдумы будет заниматься анализом и приступит к этой большой работе, и мы полагаем, что в феврале мы уже дадим первый результат. Вот такая смелость. Руководство Совета Федерации, поддержанное руководством Государственной Думы, и готовность признавать, но ну, если не ошибки, то неточность в формулировках задач, на которые работает нормативная база и ведомств, наверное, и даже и правительство, она показатель силы и зрелости политической системы, и парламентской компоненты, в частности.
0: Ну, вот одно из первых поручений, которое вашему комитету дала глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, это как раз совместно с Минэкономразвития активизировать работу по разработке стратегии пространственного развития. О чем идет речь? Как вы видите вот это развитие страны пространственное через призму вашего губернаторского, достаточно большого губернаторского опыта вы возглавляли один из крупнейших регионов страны? Вы его не назвали? Иркутская область, да. И Иркутск – один из старейших городов в этом регионе. 350 лет недавно отмечали.
1: Спасибо, что вы обратили внимание на этот юбилей, который для нас очень был важен. И скажу, что вчера собрались сотни и сотни людей за, что называется, одним единым, добрым и теплым столом. Это был сбор Иркутского землячества «Байкал». Я тоже имел честь быть приглашенным. И один из самых известных в стране руководителей, глава глобальной компании «Ростех» Сергей Викторович Чемизов является еще и президентом Иркутского землячества «Байкал». И вчера я видел, как тепло, как заинтересовано десятки и десятки людей подходили к Сергею Викторовичу Чемизову, к своему земляку, чтобы... И поприветствовать, поздравить с Новым годом. И обозначить те важные, острые вопросы, которые волнуют иркутян. И скажу вам, удивлялся, насколько хватало сил, потому что никому не было отказа. Вот, к слову, землячество тоже добрый повод вспомнить иркутский опыт. Я был наделен полномочиями губернатора, значимого для Сибири, да и для страны региона в 2009 году. Тогда только только мы выходили из кризиса, и состояние бюджета было... Очень тяжелый. Государственный долг превышал 12,4 миллиарда рублей. Муниципальная задолженность в социальные фонды абсолютного большинства муниципальных образований превышала 6,5 миллиарда рублей. И скажу вам, когда я пригласил министра финансов буквально в первый день работы, чтобы уточнить, какие ближайшие платежи мы должны обеспечить. Она так, ну, вместе с министром образования, достаточно оптимистично мне говорит, ну, вы знаете, мы учителям заплатили сейчас отпускные, и вот до сентября у нас по Минобразования особенных проблем не будет. Я говорю, а сколько сейчас в запасе у Министерства образования региона? Могу ошибиться, ну, примерно порядок тот же. Там где-то было миллионов 15-20. А в Иркутской области 42 муниципалитета и... Число работающих в системе образования превышает 42 тысячи человек. На самом деле это индикатор большой беды, если Министерство образования не имеет средств, даже достойных на зарплату. И мы достаточно долго, я помню наши очень тяжелые разговоры с учителями, прежде всего, города Братска, обсуждали тот стандарт жизни, который государства, региональные власти должны обеспечить для учительства. Потому что то, как поставлено дело в школе, это завтра то, как поставлено дело в государстве. Мы очень хотели, чтобы престиж труда учителя был региональными властями подтвержден многократно. И по мере того, как мы стали все больше и больше собирать налогов в бюджет, и тогда мне нужно было провозгласить, что мы больше в долг не берем у коммерческих банков, и мне удалось это слово сдержать, мы за три года не заимствовали ни одного раза в коммерческих банках, но нам очень серьезно помог министр финансов России, тогда им был Алексей Кудрин, мы получили 3 миллиарда рублей, это вот новая практика, которая сейчас применяется для поддержки бюджетов регионов под чуть более 2% годовых и заместили деньгами государства долги в коммерческих банках. Мы должны были ввести такие премии, за честный профессиональный труд учителям, которые не позволяли учителям чувствовать себя обиженными или забытыми государством. Вот я вас, наверное, удивлю, что даже тогда, в десятом году, была введена премия 250 тысяч рублей, числом таких премий было 100, лучшим учителям. А учителям младших классов была введена премия 25 тысяч рублей, и самый яркий человек, лидер учительского дела – Учитель года получал автомобиль. Мы, конечно же, поднимали зарплату и стремились поднимать ее к средней по региону. И в этом плане указы президента Путина, которые требуют от региональных властей выровнять для учительства, для социальной сферы, для врачей, для преподавателей вуза среднюю зарплату со средней по региону, а потом превышать ее, это важнейший фактор социального остого государства.
0: Мы сейчас прервемся на новости. Напомню, у нас в гостях глава Комитета Совета Федерации по экономической политике и председатель общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезенцев. Не переключайтесь. Интервью Интервью. Возвращаемся в программу. Напомню, у нас в гостях глава Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, вы рассказывали о сложной работе на губернаторском посту в сложном регионе Иркутская область, И вопрос у меня был в том числе про поручение да, Валентина Ивановна Матвиенко в стратегии пространственного развития. Но в этом же вопросе можно, наверное, обсудить вот инвестиционные, улучшение инвест то, что Сегодня обсуждалось президентом на госсовете. Вот ваш губернаторский опыт, насколько он, скажем так, накладывается на те поручения и те обсуждения, которые происходят сегодня?
1: Павел, я слышу, когда вы меня представляли сейчас в начале передачи, вы не забыли сказать, что я имею честь возглавлять общество российско-китайской дружбы. Ну, если вы считаете нужным это упоминать, значит, давайте тогда... Говоря об инвестиционном климате, которому было посвящено завершающее заседание Госсовета этого года, чему особое внимание уделил президент страны Владимир Владимирович Путин, будем говорить в том числе и об ожидании зарубежных инвестиций, в том числе китайских. Что такое инвестиционный климат, если мы с вами не будем погружаться в строки нормативных документов, которых и на вашем столе, и на моем столе достаточно? Это доверие. Доверие человека, который хочет открыть свое дело, в чужой стране или в другом регионе. Доверие региональным властям, доверие правоохранительной системе, вера в то, что законодательство сбалансированное, ну, не хотелось говорить, репрессивное, не жесткое, а дающее определенные льготы. И те люди, которых ты нашел, они твои партнеры на годы. Ну вот, есть еще десятки факторов, но вот это, наверное, важная часть, о которой я сказал. Сегодня мы говорим о стратегии пространственного развития, которая должна быть утверждена уже в девятнадцатом году. Должна содержать перечень потенциальных территорий, опережающих социально-экономическое развитие, как лидеров, вот мы любим говорить драйверов, ну давайте скажем, драйверов роста, основанных на комплексной оценке и анализе условий и потенциалов субъектов Федерации. Очень важен прогноз потребности в размещении развития федеральной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. С учетом тех реальных перспектив экономической специализации в соответствующих территорий. Мы можем даже вспомнить и советский опыт. Когда были экономические районы, был северо-западный экономический район, центральный, Волговятский, Сибирский. Та ситуация, когда порой соседние субъекты борются за строительство целлюлозно-бумажных комбинатов и ведут переговоры чуть ли не с одними и теми же, даже в том числе и китайскими партнерами о строительстве комбинатов, он на самом деле недопустим. В этом плане стратегия пространственного развития исключит подобный пример. Я не случайно сказал о ЦБК, потому что в Иркутской области мощнейший комплекс в Братске и в Устилимске. И не буду называть один из субъектов, недалеко расположенный от Иркутского региона, где тоже очень уверенно на протяжении многих лет с китайскими партнерами велись переговоры по строительству, да, на новых технологиях современного целезного бумажного комбината. Без расчета лесосеки, без расчета и прогноза должного э, того объема лесоматериала, который должен поставляться, с прогнозом на 5-7-15 лет. И в этом плане было лучше нам сначала договориться у себя, а потом идти, чтобы... В том числе и за нашими спинами не вызывать у потенциального партнера вопросы, а что же они так себя ведут. То есть вот этот непрофессионализм порой, случаев которого сейчас все меньше и меньше, должна точно исключить стратегию пространственного развития как государственный базовый документ. И мы также, конечно, видим это своеобразной философией, взаимоувязанное развитие регионов, не только по федеральным округам, Важнейшая, важнейшая задача ближайших лет. Но если мы говорим о развитии регионов и о стандарте жизни, ведь президент страны не раз говорил, что стандарт жизни субъекта Дальневосточного округа, сибирских, должен быть, если не такой, как в Москве и Петербурге, то близкий и тенденция должна быть понятна людям. И вера у них, что они будут жить через 2-3 года лучше, чем сегодня, это основа того, что они не готовы уезжать, что называется, на большую землю. Сегодня заметно снизился поток уезжающих, из субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Мне кажется, что вот инициатива главы государства о выделении Дальневосточного диктара, та позиция, которую руководство Совета Федерации имеет в плане подумать о увеличении того участка земли, который выделяется гражданам России на Дальнем Востоке, мониторинг той практики освоения земли, которая уже сегодня есть реальный факт. С учетом того, что законодательство о Дальневосточном дикторе будет работать до 2035 года, у нас есть возможность не просто расширить линейку помощи и проанализировать, что удается, что нет, а внести определенные коррективы. Мы видим, с каким огромным энтузиазмом вице-премьер и полпредпрезидента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев поддерживает программу территории, опережающего развития, Открытый порт Владивосток, часть портов Сахалина, которые я имею честь представлять в Верхней Палате, тоже получают режим э, свободного порта Владивосток, в частности Корсаков. Э, Мы сегодня видим э, рост числа резидентов территории опережающего развития. Это все деньги в региональные бюджеты, и федеральный бюджет. Мы никогда не добьемся одинакового, равноскоростного развития всех субъектов федерации. Но при этом люди, которые живут в субъектах, которые победнее и, что называется, послабее в промышленном плане, не должны ощущать себя какими-то сиротами у государства. И вот в этом плане введение формата модельных бюджетов регионов очень значимо. Бюджет определяет для себя, что называется, гарантированный минимум своих обязательств, считает. Перед населением. Безусловно так. И вы видите, что э, сколь бы ни было внешнее давление, сколько бы ни было санкционное давление, э, сколь бы ни были сложны посткризисные явления для национальной экономики – Президент страны ни разу не сказал, что мы должны ревизовать социальные обязательства. Ну, к примеру, на Сахалине 182 статьи различного вида социальной помощи гражданам, проживающим ну, в самом восточном регионе страны. И в большинстве случаев граждане понимают эту заботу. Но есть и те люди, которые и недовольны, и считают, что помощь недостаточная. И вот здесь тоже очень сложная грань для региональных властей. Либо ты больше делаешь для развития малого предпринимательства и добиваешься более адресной, точечной помощи ее дифференциации и того, чтобы она была более дифференцированной. Либо ты все более и более накачиваешь объем социальных обязательств, а не желаешь, называется, расстраивать людей, но при этом ты сам себе уже ужимаешь возможности будущего роста и вложения в инфраструктуру, потому что бюджет региона не может быть бюджетом проедания, он должен быть по определению бюджетом развития.
0: А насколько можно идти против обстоятельств, которые складываются? Ну, на самом
1: деле, в стране не может быть глав регионов, которые не обладают смелостью, решительностью, мужеством в принятии решений, но, наверное, и корректностью, и умением учитывать балансы в их отстаивании и продвижении ну скажу вам вот вы вспомнили иркутский опыт чтобы только я его не противопоставил никому из своих коллег действующих или тех кто был губернаторами в прошлом решение не заимствовать в коммерческих банках было сложным я понимал что я могу его объявив в начале десятого года не отстоять в годы будущее но мы делали все для того чтобы это случилось и уже в девятом году на моей подготовке к переезду на работу в пекин благодаря позиции Председателя правительства тогда Владимир Владимировича Путина, Министерство финансов, Министерство экономики нам удалось общими усилиями погасить муниципальную задолженность свыше 6 миллиардов, полностью привести ее к нулю и на 8 с лишним миллиардов уменьшить внешний долг. У Иркутского региона огромный промышленный потенциал, хотя у нас есть проблема, она немножко скучно звучит, я не знаю, насколько она будет комфортно и интересно слушателям, а есть вертикально интегрированные компании. И есть такое понятие формирования центра прибыли. И вот консолизированная группа налогоплательщиков – это то новое, что прописано в национальном законодательстве, которое позволяет более справедливо возвращать налоги туда, где добываются полезные ископаемые – золото, уголь, нефть, газ. Но эта практика требует невероятно тонкой настройки, постоянного мониторинга и коррекции. И вот на Совете Законодателей, вот 18 декабря, о чем мы говорили, в здании Государственной Думы, глава нашей палаты, очень убедительно обращаясь в том числе и к Министерству финансов и к региональным руководителям представительной власти, говорил о том, что мы должны добиться совершенствования и справедливости. Если одни регионы формируют бюджет ну, в каком-то смысле слова более успешно, чем другие а заинтересованные права имеют на это и те, и другие, то нужно корректировать ту практику, в том числе взимание налогов, которая существует.
0: Сейчас мы вынуждены прерваться на новости. Напомню, у нас в гостях глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мизинцев. Не переключайтесь. Интервью Интервью Возвращаемся в программу. У нас в гостях глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, у Совета Федерации есть удивительная практика, удивительный опыт. Это проведение дней субъекта. И совсем недавно вы рассматривали предложение Якутии. Насколько я помню, пообещали всестороннюю законодательную поддержку тех инициатив, которые идут из регионов. Кто следующий? С кем будете обсуждать предложения, в том числе регионов?
1: Если говорить о днях Республики Якутия-Саха, то они прошли очень успешно, о чем Валентина Ивановна Матвиенко сказала на пленарном заседании и получение почетной грамоты Совета Федерации, главой республики Егоров Анатольевичем Борисовым, одно из подтверждений того, что республика имеет сбалансированные планы и много делает для того, чтобы они были реализованы в полном объеме. В постановлении Совета Федерации обозначены и рекомендации Правительству страны, заинтересованным министерством. Я скажу вам также откровенно, что нам не удалось пока сегодня убедить Министерство финансов выделить определенно значимую сумму, называть ее не буду, поддержку тех заказов, которые делаются для Республики Якутия в Объединенной Состроительной Корпорации. Вот. Но ну, мы верим, что к этому Минфин вернется, сколько бы ни был сложен бюджет. Но ну, прежде всего, с учетом получения доп-доходов, мы сегодня с вами посмотрели, сколько дают за бочку нефти. Я думаю, что у наших друзей, партнеров в Якутске и в регионе в целом есть шансы на улучшение, в том числе и работы по этому вопросу. Мы в январе ждем. Руководство Республики Бурятия будет на пленарном заседании докладывать Алексей самбуч Цеденов, новый руководитель Республики Бурятия. Накануне на заседании комитета мы заслушаем руководство Республики о выполнении социально-экономического плана развития региона. Конечно же будут обсуждаться и проблемы, и острые места. требуют особого внимания инфраструктура Улануде а Прежде всего, э, обеспечение гарантированного теплоснабжения. Конечно, вопрос, что называется, назрел в полном объеме. Будем думать, как поддержать. В этом же году будут дни республики Мордовия, Забайкальского края, Мурманской области, Ивановской области, Ярославской и Чеченской республики. Видите, у нас какая широкая география. И вы знаете, это не просто презентация потенциала. Это всегда так требует глава нашей палаты, очень тщательный, разговор, что называется, до, о том, что могут сделать законодатели, но в том числе и очень корректный разговор по поводу того, что, наверное, надо уходить от запроса полинереального. То есть попросим побольше, дадут поменьше, но что-то обязательно в наших региональных карманах останется, в рюкзаках. Вот от этого тоже в системе отношений с субъектами уходим мы, и на счастье уходят субъекты. Такая практика будет продолжена. Приглашаю вас на разговор, буквально он состоится в январе месяце где главными героями, что называется, будут представители Бурятии. Ожидаем интересный разговор. Конечно, приглашаем и депутатов Государственной Думы, которые представляют тот или иной субъект. Ну и, конечно, даже те сенаторы, которые не входят в Комитет по экономической политике, приглашаются на общее обсуждение.
0: Дмитрий Федорович, ну вот эта проблема все же, да, то, что попросим побольше, дадут, может быть, поменьше, и что регионы сейчас от этого уходят, но проблема все равно... Стараются. стараются уходить. Стараются, стараются, Но Но это же российская привычка. Российская привычка. И в частности вот проблема, с которой столкнулся ряд регионов, это сокращение дотаций из федерального бюджета. В частности, правительство в три раза сократило финансирование программы по развитию Сахалинской области, который, чьи интересы вы представляете в Верхней Палате парламента? Как местные власти должны решить вопросы?
1: Задаете мне этот вопрос, чтобы я ответил то ли с точки зрения человека, для которого Сахалинская область близка сегодня, или ну, с точки сказать, зрения человека, работающего в федеральном центре? Ну, давайте попробуем и так, и так. Сахалинская область после Москвы на протяжении ряда последних лет была особым регионом с самой высокой бюджетной обеспеченностью граждан, что давало возможность исполнять высокий объем социальных обязательств перед жителями Сахалина, курильчанами. Как я уже сказал, 172 позиции социальной помощи вписаны в региональное законодательство Сахалинской области. Такого нет ни в одном субъекте федерации. Еще раз скажу: абсолютное большинство людей это ценит, понимает, но есть часть людей, которым, ну, кажется, что этого мало. Ну, уж называется, всех не убедишь, но я думаю, что регионы, губернатор Олег Николаевич Кожемяка делают очень много, в том числе гарантированно поддерживает тот объем социальных обязательств, который Сахалинская область на себя взяла, уделяет внимание развитию инфраструктуры. В повестке дня новый обновленный мощный аэропорт, он необходим для самом отдаленному субъекту Российской Федерации. Мы буквально в ближайшее время должны говорить о областной детской больнице. Вопрос сложный и требует особого внимания, тем более, что на встрече Владимира Владимировича Путина с руководством обеих палат глава государства особенно сказал, и поликлиническая детская сеть, и детские больницы это один из государственных приоритетов. И вот как это все исполнить, при том, что регион 30 миллиардов должен отдать дополнительно в федеральный центр. Это то, что мы с вами говорили вот во второй части
0: передачи. Инвестиции.
1: Нет. Справедливость распределения доходов и, ну скажем, в кавычках, конечно, везучесть тех регионов, на территории которых добывают нефть, газ и золото по отношению к тем регионам, которые такой возможности не имеют. Мы убеждены в том, что и федеральный центр, и руководство Дальневосточного федерального округа Учтет запрос регионов уже подтвержденные и вписанные в планы социально-экономического развития Сахалинской области обязательства, без учета которых не удастся говорить о приоритетности внимания к развитию дальневосточных субъектов Российской Федерации. Мы также верим, что в следующем году... Поддержка федерального центра, значительная часть средств вернется на Сахалин, а тем более вот вы сейчас, вы же не просто так сказали о Курилах, вы? Нет. А, нет, я, я вижу, какой подтекст вы обозначаете, и радиослушатель видит, что вот мы говорим о приоритетном развитии Курил, и в то же время правая рука показывает жестом на Курилы, а там рука одного из федеральных ведомств, имеется в виду Минфин, Тут же эти деньги перекладывают в другой карман. Во-первых, очень важно видеть большее число инвесторов. И вот мы с этого с вами начали, с актуальнейшей повестки заседания Государственного совета на Курилах прежде всего. Уже очень много сделано, на самом деле, владельцами тех предприятий, которые работают, прежде всего рыбные и рыбоперерабатывающие отрасли. Но предстоит сделать еще достаточно много. Мы видим как удивительно успешно складываются интенсивные контакты Владимира Владимировича Путина и премьера Японии Синзабы, и договоренность на высшем уровне о возможном формате совместного хозяйственного ведения на Курилах, подчеркну, на фундаменте национального российского законодательства, это, мне кажется, очень серьезная перспектива того, что о курилах никто не забудет. Но что называется, на японских партнеров и коллег надейся, но ну и сам не плошай. Поэтому проблема есть и для Сахалина с учетом ну, того достаточно сложного бюджета, федерального бюджета, который принят на 2018 год и на период до 2020 года, но прежде всего позиция правительства Сахалинской области, губернатора, который очень активно защищает интерес региона Олег Николаевич Кожемяка, нового председателя регионального парламента Андрея Хаповича. Депутатов, прежде всего, Единой России. Я думаю, это тот фундамент, который сахалинцам не позволит особо почувствовать изменения в наполнении регионального бюджета.
0: Дмитрий Федорович, я упоминал, что вы не только глава Комитета Совета Федерации по экономической политике, но и председатель общества российско-китайской дружбы. И до этого тоже у вас достаточно были... Очень тесные и плодотворные связи и работы, в том числе в Пекине, в ШОС. Вы были генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества достаточно долгое время. С призмой вот этого вашего опыта, как у нас сейчас развиваются отношения Какого с... Такого китай... российско-китайского да. опыта? Да, российско-китайского опыта, как развиваются отношения между нашими странами, на мой взгляд, достаточно успешно. Ваше мнение?
1: Знаете, мы, может быть, не всегда успеваем понять значение того масштаба и глубины обращенности в будущее отношения между Россией и Китаем, которые определил Владимир Владимирович Путин и китайский лидер Си Сюдзипин. И вот на многих-многих этажах, на уровне правительства, министерств, ведомств, руководства регионов, на позициях общественных организаций, в том числе Общества российско-китайской дружбы, мы должны куда больше делать, чтобы масштаб этих отношений притворялся в конкретные большие дела не только сиюсекундно, не только в оперативно-тактическом ключе, а в ключе той большой политики, которая в системе отношений на континенте и в рамках исполнения обязательств государств в соответствии с международной повесткой дня есть фундамент безопасности на континенте и в мире в целом. У нас граница 4200 километров. Мы по определению должны дружить, быть партнерами, но при этом защищать свой национальный интерес. Уважать традиции культуру друг друга. Практику ведения переговоров, она разная. Ментальность э, партнера. Китайский менталитет отличается от российского и европейского. Надо учитывать. Иногда нужно приспосабливаться. Иногда нужно просить больше слышать друг друга. Быть более наступательным, деловитым, подготовленным. Не приходить к китайскому предпринимателю и говорить, у меня есть идея, дай под идею деньги, вложи 100%. «Я жму тебе руку, езжай к себе». Такие случаи есть, они вызывают, конечно, улыбку, это не современный стиль. Вот я хотел бы нам всем в системе отношений с э, Великим Китаем пожелать современного, делового, профессионального почерка с пониманием того, что все, что мы делаем, должно быть защитой национальных интересов и, конечно, учетом интересов друг
0: друга. Спасибо за интересный рассказ, за ваше предложение и видение той ситуации, которая сейчас есть у нас в регионах и на международной арене. Поздравляем вас от нашей радиостанции, от себя лично, Дмитрий Федорович, с наступающим Новым Годом. Будем надеяться, что следующий будет для нас немножечко полегче, чем уходящий.
1: Павел, спасибо вам, спасибо за эти поздравления. Я передам их членам комитета по экономической политике, моим коллегам по Совету Федерации, руководству Совета Федерации. Вам спасибо за это внимание, за этот интерес. Ну и, конечно, если мы какие-то вопросы сделали более понятными для радиослушателей, то я вам благодарен.
0: Напомню, у нас в гостях был глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Всего доброго, до свидания. Интервью.